0: Salmo 23, olha aí, hein? Salmo 23, achou o Salmo 23? Abre a Bíblia no meio, vamos ver os seis versículos que diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me preparas -me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por esse momento em que o Senhor nos dá como graça para compartilharmos a sua palavra, esse salmo que tanto nos abençoa, que o teu Espírito Santo possa trazer a, a aos nossos corações aquilo que tu tem preparado para cada um de nós. Nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Meus irmãos, o Salmo 23... É, acredito eu que, principalmente o versículo 1, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, o texto, o versículo mais conhecido da Bíblia. Não é verdade? Nós temos alguns versículos que são, assim, aqueles né, que são os top, né? Por exemplo, é... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Isso aí todo mundo conhece, João 3,16. Por exemplo, é, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tem mais algum? Tem, que todo mundo fala e conhece? Me ajuda aí a lembrar. Um, todo mundo fala. Também... Então tem alguns versículos, meus irmãos, que são assim aqueles que, né, agora o Salmo 23, o versículo 1, esse é imbatível, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tanto é que quando nós chamamos as criancinhas para falar aqui o versículo na quinta-feira, quando elas se veem apuro, quando elas não tem... Sabe, não decorou nada, não guardou nada. Fala o fala um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Salmo 23 é esse salmo maravilhoso. Esse salmo lindo. É uma poesia do rei Davi. E ele é escrito assim com uma linguagem linda, poética. E os seus versos trazem significados profundos. E a gente vê o cuidado de Deus em todo o Salmo. E Davi, então, acredito eu, que por ser pastor de ovelhas, ele sabia muito bem o que, essa relação de pastor e ovelha. Não é verdade? Ele cuidava de ovelhas. Então, por conta disso, ele sabia muito bem que estava falando quando ele estava compondo essa canção, essa canção tão linda, e o Salmo 23, meus irmãos, ele revela algumas coisas importantes para a gente, e quando a gente fala de pastor e ovelha, eu acho que não tem nenhum animal que poderia se comparar comigo e com você melhor do que a ovelha. Não é verdade? Porque a gente é igualzinho às ovelhas, se a gente parar para pensar. Porque as ovelhas, meus irmãos, é, ele é um animal que ele é totalmente dependente do pastor. A ovelha não conseguiria viver sozinha. Sabia disso? A ovelha não tem garra, não tem dente afiado não é veloz, não é forte, pelo contrário, a ovelha é totalmente dependente do seu pastor. E nós, como ovelhas, nessa analogia da ovelha conosco, mostra muito bem que realmente nós nos parecemos muito com as ovelhas. E, quando a gente olha aqui para o Salmo 23, vamos começar pelo versículo 1, porque nós vamos falar dos seis versículos, e vai dar tempo, 35 minutos, vamos lá. O primeiro versículo, qual é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hã? O Senhor é o meu pastor, na minha Bíblia tem é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O senhor, é professor é meu... de português aqui do meu lado é um problema sério. Oh. Não, mas eu entendo. Eu entendo por que não tem e. Ai, meu Deus, conjunção aditiva não indica, meu Deus. Como é que é? Repete. Olha, a explicação da professora de português. Quando ela acrescenta o está acrescentando alguma coisa. E quando, olha, e, e tem tudo a ver com o que eu vou falar. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não tenho o que acrescentar. Nada me faltará. E a verdade, Silvia, é essa, quando Davi, ele escreve esse salmo e começa falando isso, Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente olha para o Senhor Jesus e a gente vê também a providência dele em relação à nossa vida. Como que ele cuida de nós, até porque Jesus, ele se identifica como o bom pastor. João capítulo 10, ele diz isso, eu sou o bom pastor. Então, Jesus é o bom pastor. E nós, como ovelhas, nós temos sido cuidados ou cuidadas por ele. Então, Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, ele diz assim, Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, o que Jesus está dizendo? Olha para as aves. Elas não semeiam, elas não, 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 não colhem, e nem guarda o que colheu em celeiros. Mas Deus, o Pai, Ele as alimenta, cuida delas. Será que vocês não têm mais valor do que eles, do que os pássaros? Então, Jesus, ele é aquele que tem cuidado de nós. Ele tem suprido as nossas necessidades. E eu quero até voltar aqui para o meu... Meus irmãos, eu comecei a preparar essa palavra, e a gente olha, né, um... Salmo que é tão conhecido e tão simples, simples porque nós já conhecemos e lemos tanto, mas as informações são tantas, tantas a respeito do Salmo, que é impressionante e deu até para preparar mais do que um esboço, eu vou para o outro aqui, porque eu lembrei de algumas coisas que eu escrevi aqui no outro, porque quando ele fala, o Senhor é meu pastor, Nada me faltará. Davi sabia do comportamento das ovelhas. Quando ele fala isso, pastor Carlos, ele sabia como que as ovelhas, porque ele era pastor e cuidava das ovelhas. Ele sabia que as ovelhas eram frágeis. Ele sabia que as ovelhas eram dependentes dele, do pastor. E aí, quando a gente olha para o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus que guiou o povo pelo deserto, um Deus que supriu toda a necessidade do seu povo, quando ele tira do Egito, sabe, com nuvem para proteger do sol, com fogo para proteger do frio à noite. Mandou o pão do céu, mandou o maná. Então, a gente vê um Deus, desde sempre, sendo um Deus fiel. Um Deus que cuida do seu povo. Então, nessa manhã, eu já queria começar com essa palavra para o teu coração. Você é a ovelhinha do pastor Jesus Cristo e ele tem cuidado de você. Ele supre todas as suas necessidades, as minhas necessidades. E sabe, meus irmãos, não tem um pastor que possa cantar essa canção que Davi compôs melhor e com mais sintonia e mais afinado, Estevão. Que eu não sei onde você está. Que isso, rapaz, tá ali? Onde está o óleo? Onde está o Estevão? Então, eu vou voltar aqui para o filho da meada. Não tem ninguém que cantou essa canção com mais afinação, com mais harmonia do que Jesus Cristo. Não tem um pastor que possa ter cantado essa canção, sabe, de uma forma tão harmônica como ele. Jesus, ele é aquele que cuida, é aquele que nos guarda, é aquele que supre todas as nossas necessidades. Hebreus, capítulo 12, versículo 20, diz ora, o Deus da paz que tornou trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, está dizendo aqui de Jesus, é o grande pastor das ovelhas, Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. E porque ele é o meu pastor, porque ele é o meu pastor, nada me falta. Parece redundância, mas eu estou com vontade de sublinhar isso várias vezes mesmo. Porque às vezes nós ficamos preocupados, nós tememos mas quando a gente olha para Jesus e entende esse cuidado dEle, que em meio às minhas fragilidades, a gente olha para o nosso Senhor, a gente descansa, a gente, sabe, meus irmãos, talvez você chegou aqui nessa manhã com algumas preocupações no seu coração, com alguns medos no seu coração, mas... Saiba de uma coisa, Jesus, ele não esquece de você em nenhum momento. Porque, como Davi, e como Jesus, que certa vez ele falando das ovelhas, porque as ovelhas, ela conhece a voz do pastor. Tem um vídeo muito legal, depois vocês podem ir na internet, de um monte de ovelhas, e aí, então, vem um, um grupo de turistas e aí o pastor manda eles chamarem as ovelhas. E esses turistas ficam chamando as ovelhas. Aí grita lá pelo nome, faz uns, uns barulhos com a boca. Eles fazem de tudo para ver se a ovelha vem. As ovelhas não saem do lugar. Mas quando o pastor faz o seu sinal quando ele chama as ovelhas, todas elas vêm aonde está o pastor, porque elas conhecem a voz do pastor, a mesma coisa, sabe meus irmãos, é Jesus Cristo, quando nós somos ovelha, nós conhecemos a voz dele, nós sabemos que ele é o nosso pastor, que Ele tem suprido as nossas necessidades, assim como Filipenses 4,19 assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O salmista Davi, sendo pastor, guiava seus rebanhos de ovelhas para os lugares onde elas teriam tudo que era necessário à sua sobrevivência. Assim, ele vê Deus em relação ao cuidado para com seus servos, pois se o pastor está indo adiante deles, os guiando, é porque está providenciando tudo o que lhes é necessário à sobrevivência. No versículo de número 2, diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva me para junto das águas de descanso. A ovelha é um animal que come o dia todo. Ela rumina o dia todo. Ela mastiga o dia todo. E outra coisa, se a grama estiver seca, ela não come, ela só come se a, a, a grama estiver verdinha, ela gosta de coisa boa, e come o dia todo, e aí diz aqui o salmista, né, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, o nosso Jesus, ele nos tem alimentado com coisa boa, ele tem alimento bom para mim e para você. Ele me leva para pastos verdejantes. Enquanto muitos estão longe de Jesus, tem comido porcaria. Tem se intoxicado com um monte de besteira. Se alimenta de coisa estragada. O que o mundo tem para oferecer para mim e para você é porcaria. Você enche a sua alma cheia de troço que não presta. Você abre o seu computador, se você não vigiar, é um monte de alimento ruim para o teu coração. Na televisão, se você não tiver um cuidado com o seu controle remoto, é um monte de besteira que você joga para dentro do coração, para dentro da sua alma. Mas quando você se refugia na palavra de Deus, quando você caminha com Jesus, quando você tem uma vida de oração, quando você está aqui na casa de Deus, quando você se relaciona com Ele, quando você tem uma vida de oração, você se alimenta de coisa boa. E ovelha precisa de alimento bom. A mesma coisa ele diz aqui sobre a água. Leva-me para junto das águas de descanso. Você sabia que as ovelhas... Eu agora estou craque em ovelha, porque ontem eu pesquisei tudo de ovelha. Eu estou quase um, um, é, um pastor de ovelha. Aliás, eu sou um pastor de ovelhas. Nós somos, né, pastor? E a gente conhece as ovelhas. É. Olha só, vê se não é igualzinho. As ovelhas têm medo de água de rio com água corrente forte. Ela tem. Ela se assusta. Ela não vai. Porque se ela molhar a lã dela, ela não tem força para sair. E ela morre afogada. Então, ela precisa de água tranquila. Por isso que ele fala aqui, levem para junto das águas de descanso. E aí ela sente segurança quando ela vê aquela aguinha tranquila, limpa. Porque nós, ovelhas, que eu também sou ovelha do pastor, a gente se assusta facilmente. Qualquer coisa, a gente já fica assustado. A gente já fica com medo. E dependendo da onde a gente vai, meus irmãos, de alguns riscos que a gente frequentar, nós somos sucumbidos. Nós morremos. Mas só que o nosso pastor, ele tem nos levado para águas tranquilas. Quando você está perto dele, quando você anda com esse pastor e deixa ser guiado por ele, ele te leva a águas tranquilas. Teu coração, sabe, fica em paz. Você não fica uma ovelha agitada, com medo, com ansiedade, com aflição, com angústia, porque Ele sacia a tua sede, Ele te leva águas tranquilas, água de descanso, Ele tira as tempestades da alma e traz paz que você precisa. E aí, no versículo seguinte, diz assim, refrigera minha alma. Ah, meus irmãos. As ovelhas, elas são, ovelha é um negócio, rapaz. O bichinho, para dar problema para o pastor. Não, lá, é aqui. Aquela ovelhinha lá. Elas se vir um, um mato assim, elas ela se embrenham, às vezes é cheio de espinho. Elas não têm noção, não tem discernimento. Elas, elas são meio confusas, elas, inclusive, sabia que elas não enxergam direito, Silvia? Enxerga não, são cegas, de é tudo embaçado. Por isso é preciso do pastor. E aí elas se embrenhavam, elas se embrenham no meio dos espinhos, pastor. E aí fica toda cheia de espinho, toda esfolada. Aí, vem aqui e diz aqui que eu a minha alma. E assim, meus irmãos, somos nós. Como que a gente gosta de emprenhar em coisa errada? Como que a gente quebra a cara? Como que muitas vezes a gente deixa de estar sobre o cuidado do pastor e a gente toma decisões por nós mesmos? A gente quer escolheu os nossos caminhos E aí a gente enfia a cara nos espinhos Se esfola todo Se rebenta todo Ovelha é assim Mas diz, Rejane Que o pastor Ele pega a ovelha de volta Tira os espinhos Passa azeite nas feridas, cura a sua ovelhinha, cuida dela. E assim é Jesus. Quantas vezes você já se embrenhou em lugar que não é para se embrenhar, tu faz o que não é para fazer, tu quebra a sua cara, aí tu volta de novo, o pastor está lá para cuidar de você. Passa azeite, cura a sua ferida, trata de você, e nessa manhã, tu chegou aqui todo arrebentado. Tem azeite para você. Tem cuidado de Jesus para você. Tem cura para você. Ele vai tratar de você, porque ele é o bom pastor. Ele refrigera a minha alma. E aí, por conta nossos nossas decisões erradas, nossas falhas, às vezes a gente anda com o coração angustiado, né? E aí vem um bom pastor e traz refrigério para a nossa alma. Como é bom receber refrigério de Jesus. Como é bom poder ser cuidado por esse Jesus. E aí diz aqui o Salmo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E é justamente isso. Ele dirige, sabe, os nossos caminhos. Ele nos leva pelo caminho reto. Porque se a ovelha andar sozinha, ela erra o caminho. Ela anda por caminhos errados. Mas ele diz aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor ao nome dele, ele tem nos guiado para o um lugar certo e correto. Ele aplana o terreno tortuoso ele nos mostra o caminho meus irmãos, antes de você tomar qualquer decisão, ore a ele fala com ele, pede direção para que você não decida errado não escolha errado você está diante de uma decisão na tua vida, ore fale com ele Bom, Jesus, me guia nessa situação me mostra o caminho nessa minha decisão, porque o pastor, ele guia pelas veredas da justiça, sabe, pelo caminho reto, pelo caminho certo. E muitas vezes nós pensamos que a nossa força, ela vem da família, do dinheiro. E outras ainda dizem que são fortes por causa de sua personalidade, do seu temperamento. No entanto, todas essas motivações são limitadas em comparação ao refrigério, ao renovo que Deus tem para nós. Isaías 40, 29, 31 diz assim, é, dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, renova suas forças. Vão alto como as águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se desfalecem. Então, queridos, nessa manhã, deixa o bom pastor te guiar. Não fica confiando em você mesmo, não. Na sua inteligência, não. Em amigos, não. Opiceu nos amigos, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua força. Olha, você é ovelhinha, você não sabe nada, você pensa que sabe. Deixa ele te guiar, deixa o bom pastor te conduzir. Mas para você ser conduzido por ele, você tem que ser obediente a ele porque na prática, não adianta eu falar aqui em coisas teóricas, eu tenho que falar isso na prática da minha vida, sabe, cotidiana, é na hora de eu decidir, é na hora de eu escolher, é na hora de eu, sabe, é na hora de eu fazer, primeiro eu tenho que falar, Jesus, me ajuda, isso aqui te agrada, isso que eu estou fazendo, sabe, isso, isso tu, tu aprova, o senhor está feliz com o que eu estou fazendo? Tu é o meu pastor. E eu quero ser guiado pelo senhor. Porque muitas vezes a gente não pergunta. E a gente vai. E aí entra por caminho tortuoso. Há caminhos que ao homem parece direito. Mas no seu fim são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Versículo 4. Ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi, como cuidava de ovelhas, ele sabia que muitas vezes ele tinha que levar a ovelha para achar alimento ou águas tranquilas. Ele deveria passar em Israel por alguns montes e passava por alguns vales. E vales eram um lugar de perigo com aquelas ovelhas, porque às vezes era penhasco, e as ovelhas poderiam cair do penhasco, os inimigos estavam à espreita, e ele tinha que conduzir aquelas ovelhas todas por aquele vale. Então era lugar difícil. Então o que o salmista está dizendo aqui, que às vezes o pastor também nos leva, e a gente passa por vales. Tem momentos da nossa vida que nós vamos passar pela sombra da morte são momentos complicados, então o salmista aqui não está dizendo que a gente, que porque está sendo cuidado pelo pastor, não vai passar pelo vale da soma da morte, não, às vezes não vão passar sim, tem hora que vai ter até lágrima, tem hora que vai ter choro, tem hora que vai ser difícil, mas o que ele está dizendo para mim e para você aqui, é que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, uma coisa é certa: você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas o pastor, o bom pastor, ele vai passar com você. Ele vai estar contigo. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. O bom pastor, ele passa com você. Você está vivendo um momento hoje difícil. Ele está passando com você. Você não está só. Glória a Deus por isso. E aí, diz aqui o seguinte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Interessante, né? Porque... É bordão e cajado. É. O bordão, ele... Deixa eu tirar aqui. O bordão e o cajado são dois instrumentos que o pastor tinha nas mãos. Um era uma vara para proteger dos inimigos e afastar os inimigos da, quando queriam atacar as ovelhas. E outra era tipo um de interrogação, né, com um cabo maior, um é para afastar os inimigos das ovelhas, e o outro é para trazer a ovelha para perto dele, porque ovelha é um negócio sinistro, meus irmãos, vem cá, hum. <risos> vem cá, vem cá, Isa, vem cá, Saulo, de vez em quando a gente quer sair do rebanho, meus irmãos. Se der mole, a gente dá uma fugida. Ah, ah, tá aqui no rebanho tudo bonitinho, tudo juntinho. Aí vai a ovelhinha. E quer sair. Estou imitando até a ovelha. Aí, Raiane. Cai lá no buraco. Quebra a cara toda. Aí ele fica agarrado lá, não consegue sair. Quer voltar para o rebanho, mas não consegue, porque tá lá agarrado. Aí o pastor vai lá com o seu cajado. Puxa de volta, vem para cá, ovelhinha. Teu lugar é perto de mim. Teu lugar é junto aqui no rebanho. Para com esse negócio de querer sair de perto do rebanho. Para com esse negócio de sair de perto de mim. Então, ele diz aqui, ainda que eu ando pelo vale da sombra da Morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É consolo para a gente. Traz, traz paz para o nosso coração. Ele cuida, ele afasta o inimigo, ele traz a gente para perto, ele abraça a gente de volta. E o lindo é isso, né? Que o pastor, ele vai atrás da ovelha. Ele não desiste de você. Ele larga o 99 no aprisco. Porque o, o pastor também leva as ovelhas, passa o dia todo com elas, vai comer, vai para as águas tranquilas, e às vezes são caminhadas longe, voltam, engraçado que eu estava lendo que quando elas veem lá o aprisco de longe, elas conhecem, e elas ficam todas felizinhas, porque está chegando no aprisco, quando elas estão voltando para o aprisco, aí, aí vem toda alegrinha, só que aí o pastor, sabe o que ele faz? Ele conta uma por uma, uma por uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. 99. E eram 100. tá faltando uma. Ele bota todas no aprisco. E volta para buscar uma que se perdeu. Esse é o bom pastor. Ele foi te buscar, ele vai te buscar. Ele não dizia de você, Silas. Esse é o nosso bom pastor. Sabe, aquele que ama, aquele que cuida. Glória a Deus por isso. E aí no versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sim, ele diz aqui. prepara me uma mesa na presença dos meus adversários. As ovelhas do pastor têm inimigos, mas ele as conduz à vitória e honra perante esperante ele. Porque ele diz aqui, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele nos guarda diante dos ataques do inimigo. Quando você está sob o cuidado do bom pastor, o inimigo não te toca. O inimigo não te alcança. Ele não tem negócio de boca no sapo, não tem negócio de boca não sei aonde, não tem de, de cruzilhada, não tem, não, não tem nome, não, não, não tem. O sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida. Está sobre você, sobre mim. E o inimigo quando vê o sangue, meus irmãos, ó, é sangue, <risos> é sangue do bom pastor, dado pela ovelha, então, ele prepara uma mesa, com a vitória, com a bênção, e ele diz assim, unge minha cabeça com óleo, as ovelhas também, dava muita mosca, ou dá muita mosca, às vezes na cabeça da ovelha, incomoda ela, e angustia a ovelha, mas diz que o bom pastor, ou o pastor, ele vem com óleo e ele derrama sobre a cabeça da ovelha. E aquele óleo afasta as moscas. E quando o Espírito Santo é derramado sobre você, sobre a tua vida, aquilo que é ruim dá lugar àquilo que é bom, aquilo que é poderoso, aquilo que é unção, um aquilo que é autoridade. Aquilo que é graça. E o óleo é derramado sobre a cabeça da ovelha. Bondade e misericórdia. Versículo 6. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ah, meus irmãos, coisa linda. É esse final. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bondade, porque mesmo sem merecermos, Ele nos ama. A sua misericórdia. É a causa de não sermos consumidos. Aquele que é obediente e segue o bom pastor, segue a Jesus, sempre irá experimentar de sua bondade e misericórdia. Ela me seguirá. Tô, meus irmãos, a bondade e a misericórdia, eu não preciso estar tá correndo atrás, sabe, de sinais, de bondade. De, se eu obedecer o bom pastor, a bondade dele e a misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida. Isso é promessa. Deuteronômio 28, 2, diz assim, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sabe, meus irmãos, o que eu preciso em 2023 é da presença do bom pastor, pois só ele me satisfaz. Eu queria, para terminar, só ler um trecho de um livro que eu li que muito me abençoou, do pastor Sérgio Elias, que é Heróis Anônimos. E ele conta no seu livro, rapidinho para a gente concluir, ele conta no seu livro que um líder muito influente no seu ministério e uma das pessoas mais próximas a ele o procurou para dizer que não podia mais continuar exercendo a liderança e queria ir embora da igreja. E ele conta que estava numa cafeteria, porque marcou um encontro com esse, com esse irmão, que era líder, era próximo dele, para conversar nesse, nesse lugar. E aí, lá fora, começou a pronunciar uma tempestade. E eles ouviam lá relâmpagos, trovões. E ele diz que a conversa começa com o líder dizendo que não queria mais ficar com ele, e que não queria ficar mais na igreja. E aí diz aqui, então, que uma hora a conversa já não tem mais o que falar. Sabe quando tinha aquele momento da conversa que o assunto parece que acaba? E aí ficou meio constrangedor, tá, despediu, foi embora. Só que ele foi para o carro. Então, e ele dentro do carro começou a pensar no que tinha acontecido, e ele diz que começou realmente uma grande tempestade dentro do peito dele. Até porque ele não era o primeiro líder que naquele ano tinha deixado a liderança do seu ministério. E aí dentro, dentro daquele carro, com aquela tempestade acontecendo pelo lado de fora, e dentro do peito dele, uma tempestade acontecendo com ele. E ele diz que começou a questionar Deus e perguntar, eu não entendo, Senhor. Eu tenho procurado ser fiel no ministério pastoral, que eu recebi do Senhor, para essa igreja. E pessoas chaves na liderança ou me deixam para ir para outras igrejas, ou simplesmente desiste dos seus cargos e ministérios. Estou por demais frustrado e sem ânimo para continuar. E ele disse que não se conteve e ele chorava fortemente. Ele até disse que não se lembrava de sentir pena de si mesmo daquela forma. O fardo ministerial estava muito pesado e Deus parecia não fazer nada para facilitar as coisas. Pelo menos é o que ele pensava. E ele disse que era como se estivesse vendo o maligno, assentado sorrateiramente no banco do carona, balançando afirmativamente a cabeça, demonstrando entender o seu drama e concordando com ele. É, você tem razão, Deus não tá está nem aí para você, o ministério. Ó. E ele começou a se lembrar do dia que foi chamado para o ministério pastoral, ainda na juventude, e a maneira como que apaixonadamente aceitou o chamado. E ele chora por aquela lembrança, e ele passa então o um tempo chorando e questionando a Deus no interior do seu carro, enquanto a chuva caía pesadamente pelo lado de fora. E o coração angustiado, apertado, ele começou a se lembrar de cada líder desistente que havia evangelizado, batizado, discipulado. Foi quando ele ouviu uma voz doce que lhe perguntou, o que você possui nesta vida? O que você tem, Elias? Era uma voz que vinha de um lugar familiar dentro de mim, mas ao mesmo tempo fora de mim. A voz de Deus. A voz não abafou o barulho dos trovões lá fora, mas emprestou uma estranha e conhecida calma ao, tempor ao temporal dentro do meu peito. Não entendi a pergunta, mas gostei da voz. Deus ainda queria falar comigo, ele ainda se importava, pensei. Enquanto olhava para o banco no carona e sentia como se o maligno envergonhado estivesse retirando sorrateiramente do meu carro, em direção ao temporal do lado de fora. E a voz continuou, então, meu filho, o que você tem nessa vida? E ele respondeu, eu tenho tantas coisas, senhor. Repliquei. O que, por exemplo, eu tenho uma vida que o senhor mesmo me concedeu, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho... Eu tenho uma nora, eu tenho uma netinha, eu tenho um ministério pastoral, eu tenho uma igreja, eu tenho um carro, eu tenho um cachorro. E ele foi detalhando uma série de coisas e pessoas até onde ele pôde se lembrar. Pois bem, continuou brandamente a voz, mas o que você realmente tem? Qual dessas coisas você pode realmente reter em suas mãos e pedir que se vão de você? temporariamente ou eternamente. Você pode impedir alguma coisa desse, desse, desse tipo? Pense na sua esposa, por exemplo. Se a morte a visitasse, existe alguma coisa que você pudesse fazer para impedir que ela fosse? Se o seu filho com a sua nora, a sua neta, se eles decidissem se mudar para outro país, um lugar bem distante, alguma coisa que você pudesse, de fato, fazer para mantê-los sempre por perto? Enquanto o seu ministério... Que ministério você teria se eu não houvesse concedido? Se eu removesse você do meu serviço, fosse pela doença ou fosse pela morte? O que você podia fazer com relação a isso? Se eu removesse você do ministério, por doença ou por morte, o que você podia fazer em relação a isso? E a igreja que você pastoreia? quem ela pertence de fato, quem comprou ela com alto preço de sangue, e o seu carro, e o seu cachorro, e finalmente os líderes da igreja, A quem eles realmente pertencem, por acaso não pertencem todos a mim, senhor de tudo e de todos? Então, meu filho, o que você realmente tem nessa vida? Encurralou-me o senhor. Eu não havia me dado conta de que o temporal já havia cessado lá fora. Tal senso de paz e doce curiosidade, inaugurados em mim por conta daquela estranha argumentação divina com tantos desdobramentos intrigantes. E aí, então, ele disse, é, Então, eu não tenho nada, senhor. E já me rendendo a sabedoria precisa e generosa de Deus. Sendo assim, não tem nada nesta vida. Som, 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 a ah, ei, ei nem reputação nada nem ninguém eu tenho apenas a ti senhor A voz continua. Eu não tenho nada, nem esposa, porque esta Deus me deu o privilégio de usufruir por graça, enquanto eu ou ela vivemos. Nem filho, nora ou neta, porque eu não exerço controle algum sobre o destino deles. Nem ministério, porque nenhum ministério eu teria se Deus não me houvesse dado. Nem igreja, porque eu não tenho poder de monopolizar a permanência de ninguém debaixo do meu pastoral, ou pastoreio. Os membros da igreja estão livres para ficarem ou partirem, sem que nada possa, de fato, fazer a respeito disto. Não tenho cachorro nem carro. A esta altura, ele chorou mais ainda. Nem líderes da igreja, pois este não me pertence. Ainda que eu tenha evangelizado, batizado, cuidado, Discipulado, eu não tenho nada, Senhor, eu só tenho a Ti, eu só tenho a Ti, eu só tenho a Ti, Senhor. Passei a repetir aos gritos essas palavras, escalando através delas um caminho para fora do meu fosso de frustração ministerial. E ele então terminou o capítulo do livro dizendo que todas as vezes que ele se sente frustrado, decepcionado ou passando por algo difícil, ele lembra que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente lê esse versículo, sem o ver, é justamente por isso, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada pode acrescentar aquilo que Ele é para mim. Ele me satisfaz por inteiro. Ele é a razão de todos. Na minha vida e na tua vida. Nós não temos controle e poder de nada. Nada, nada, nada. Tudo que temos foi o Senhor que nos deu. E a única coisa que ninguém pode roubar de nós ou tirar de nós é a sua presença. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.